0: Wir reden über Temptation Island, wo Calvin Kleinen aus unerfindlichen Gründen mal wieder vorbeigeschneit ist und das ganze Geschehen dort relativ gut in Fahrt gebracht hat. Also es ist einiges passiert, über das wir reden müssen. Außerdem hat Natalie eine uralte Serie geschaut aus heutiger Sicht, womit sie mich aber sehr glücklich macht.
1: Genau, ich habe Dennis endlich seinen Kindheitstraum erfüllt und Breaking Bad geguckt und wir reden darüber, warum die Serie heute immer noch genauso toll ist wie damals.
0: Außerdem sprechen wir über The Dropout bei Disney+, Plus, eine ja, Hochstapler-Innenserie über die Betrügerin Elizabeth Holmes. Und wir reden über die neue Staffel Taskmaster. Zusätzlich darf Natalie antreten bei What's Wrong, dem großen News-Special. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück bei Fernsehen für alle. Immer noch Deutschlands bester Backstage-Podcast. Das habe ich schon ewig nicht mehr gesagt, ist aber immer noch wahr, denn wir sind immer noch auf merkwürdige Art und Weise bei Apple Podcasts in der backstage Ecke irgendwie reingeraten und da sind wir immer noch drin und, und froh darüber, weil wir dadurch immer noch, glaube ich, auf der Frontseite sind von diesen ganzen TV-Podcasts und so weiter. Also Dankeschön an Apple Podcast. Sie ist heute unsere Backstage-Nachwuchsreporterin. Ich bin sehr froh, dass sie da ist. Hier ist Nathalie. Hallo. Du bist Backstage heute bei einem großen Rockkonzert, glaube ich.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was sie hier gerade so tut, aber in meiner Wohnung passieren musikalische Dinge, wenn ich es mal nett ausdrücke.
0: In deiner Wohnung. Ich dachte, das ist da der, der Nachbar. Oder? Ja,
1: aber es schallt so laut, dass es es das fühlt sich an, als wäre es in meiner Wohnung, leider.
0: Ich hoffe, dass man das hört. Also ich hoffe mittlerweile, dass der Typ so laut ist, dass man es hört, weil sonst reden wir hier über eine Sache, die man gar nicht nachvollziehen kann als ja, Hörerin. Stimmt. Aber ja, äh, auf jeden Fall dürftet ihr eventuell ein, ein, ein irgendwie ein, ein musikalisches äh, Stück im Hintergrund hören. Ich glaube, Schlagzeug, oder? Ja. Was spielt der Typ?
1: <lacht> ich glaube, es ist so ein Schlagzeug, aber
0: aber kannst du den Song hören irgendwie? Nee, ein bisschen kann ich, hat? weil
1: es ist kein Song, es ist immer nur dum, 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 die ganze Zeit.
0: Okay, naja, wir können alle mitwippen, ob wir es hören oder nicht, auf jeden Fall wird es eine rhythmische Folge heute <lacht> und ja, rhythmisch, ja doch, der hat auch Musik gemacht, Finn kliman <lacht> so ist die Überleitung zum ersten Punkt. Ja, Finn Kliman, das war in der vergangenen Woche eine Sache, die erst nach der Aufnahme des Podcasts passiert ist. Deswegen, ja, können wir nochmal ganz kurz drüber sprechen, weil es ja auch ein TV-Thema ist. Also, Jan Böhmermann und das Neomagazin Royal haben aufgedeckt, dass Finn Kliman mit Masken nicht so umgegangen ist, wie er sagt. Also, er hat da Masken, die eigentlich aus Portugal sein sollten, die angeblich fair produziert waren hat er ja insofern betrogen, dass die tatsächlich aus Taiwan und Vietnam, glaube ich, kamen.
1: Bangladesch.
0: Bangladesch, genau, mhm. sowas. Und ja, das war nur eine von vielen Sachen, die ja Jan Böhmermann da in diesem halbstündigen Stück im Neo-Magazin aufgedeckt hat. Was war denn deine Reaktion? Weil ich glaube ja auch, dass das Finn klima ich weiß nicht, ob du ihn so jetzt irgendwie mochtest oder seine Videos immer geschaut hast, aber war ja jetzt nichts, was man ihm so zutrauen musste, durfte, konnte.
1: Ähm, nee, also ich war schon, ja, enttäuscht. Klingt irgendwie immer so, als würde man denjenigen persönlich kennen oder irgendwie, weiß ich ja nicht, mit dem Verwandt sein. Also war es jetzt nicht, aber ich habe den früher halt schon dolle verfolgt. So, ich habe halt auch mal seine, ja, noch so diese ganz stümperhaften YouTube-Videos damals geguckt und die Musik dann auch gehört und dann ist es halt also es ist schon komisch wenn sowas dann irgendwie rauskommt und ja ich meine wenn dann Leute irgendwie sagen ja ihr habt euch doch ihr habt euch doch gesagt ihr habt doch gesagt ja ihr mochtet ihn nicht es ist okay <lacht> ihr wusstet es besser ich finde es irgendwie traurig
0: ja ich finde es insofern jetzt nicht gar, also was heißt traurig ne das ist ja also
1: nicht gehört. im Sinne von Mitleid haben sondern dass ich irgendwie so denke, ja, cool, aber was ist, ne, welche Leute können das noch machen, die dann immer so sagen, sie wollen was Gutes tun und im Endeffekt ist es genauso kacke wie alles andere auch.
0: Ich habe Hazel Brugger und hier den anderen Typen diesen Podcast von denen, mhm. habe ich einen Ausschnitt bei TikTok gesehen und die haben sich so gesagt, äh, ja das ist ja Empörungskultur, man, man wartet jetzt nur auf den Nächsten oder man, man erfreut sich jetzt so an dieser Tatsache, dass da bald bestimmt noch irgendwie einer von diesen in Anführungsstrichen Menschen da jetzt bald auf die Schnauze fällt und so weiter. Wer mhm. könnte es als nächstes sein und so weiter. Also ich nehme das überhaupt nicht so wahr eigentlich, dass man jetzt ja da so drauf wartet, wer, wer könnte es als nächstes sein und so weiter. Und das war ja auch eine Kritik, die die beiden dann zum Beispiel an, an Böhmermann und auch an Oliver Welke zum Beispiel bei der Heute-Show eben auch gebracht haben, dass die durch ihre Shows halt irgendwie diese Empörungskultur angeblich irgendwie so befeuern würden und ich finde das irgendwie völliger Quatsch, weil durch diese Nummer jetzt, durch die Klimanummer, finde ich, hat Böhmermann und hat das Neomagazin was geschafft, was ja davor man ihnen eher vorwerfen konnte, also dass sie halt so krass parteiisch sind und halt einfach nur mhm. immer auf dieselben Leute einhauen, aber gerade das Geile an der Nummer fand ich halt, dass es halt wirklich jemanden, sag ich jetzt mal, aus dem eigentlich eigenen Lager so getroffen hat. Ja. Obwohl man ja weiß, dass Böhmermann jetzt bestimmt noch nicht äh, der, der Riesenfan noch nie war von, von Finn Kliemann und so weiter. Das finde ich eigentlich das Geile daran. Also, dass man jetzt eben auch mal so ein Hoch nimmt für eine Sache, die auf jeden Fall heftig ist, die jetzt aber viele Leute auch gar nicht so schlimm finden, aber dass man klar macht, so was genau daran so verwerflich ist. Also, ich finde, das war eine von vorne bis hinten eigentlich ziemlich sinnvolle und, und, und gute Nummer und, und bin froh, dass man da so lange und so gut recherchiert hat, dass man das herausgefunden hat.
1: Das stimmt. Das ist echt, vor allem auch diese Chatverläufe und so. Ich frage mich halt immer, wie man da rankommt. Aber ich bin auch dumm. Ich habe keine Ahnung von sowas.
0: <lacht> ja, also ich, es gab da auch schon so ein paar Sachen, die ich da gesehen habe, dass es halt ein Ex-Geschäftspartner von Finn Kliman war, der dann diese Sachen irgendwie geleakt hat. Und das war ja, glaube ich, auch Klimans Aussage immer, dass er eigentlich nur zwei Geschäftspartner miteinander verknüpft hat und so weiter. Und dass der eine mhm. dann wohl derjenige sein könnte, der auch der Informant war für ah. das Neomagazin und so weiter. Aber ja, das ist halt eine Sache, die auch zu dem investigativen Journalismus irgendwie auch dazugehört, ne? dass man die Quellen mhm. dann natürlich nicht nennt oder dass man die schützt. Und ja. ja, hier ist es dann eben ja auch so, dass man zum Glück eben nicht jetzt Klar sagen kann, wer das alles war und wer dann letztendlich den Tipp gegeben hat. Aber schon auch irgendwie ein Statement, dass man eben als jemand, der Klima jetzt irgendwie so outcallen will, dass man dann eben nicht zu einer Zeitung geht, sondern dass man einfach zu, zu Böhmermann anscheinend geht und ja. das mit dem zusammen macht. So, das ist halt äh, ja auch was Neues und das ist auch weltweit übrigens was Neues, weil so eine Show die so krass investigativ ist, gibt es eigentlich gar nicht. Also man vergleicht es ja immer so ein bisschen mit, mit Last Week Tonight in den USA und das ist ja überhaupt nicht so deren Methode oder so. Deswegen finde ich das immer erstaunlicher, was die eigentlich da machen. Die haben ja auch ein riesiges Team an, an JournalistInnen und so, die dafür die recherchieren und ich bin da wirklich, äh, auch wenn ich es jetzt nicht jede Woche immer linear dann schaue und manchmal auch gar nicht schaue, aber schon beeindruckt von dem, was die da mittlerweile aus der Show gemacht haben. Aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Wie gesagt, ist ja auch schon eine Woche her, aber ich wollte es trotzdem noch mal ja, aufholen, weil wir es eben letzte Woche nicht mehr thematisieren konnten. Wir gehen, ja, harter Bruch jetzt, aber wir gehen zu Temptation Island. Yay! Wir <lacht> gehen auf die Insel der Versuchung, wie es ja aber dann auch heißt. Sehr schön. Und wir haben damals ja nur ganz kurz, ich glaube, mit, mit Jana, mit, also mit der neuen Jana, <lacht> nicht, dass die andere Jana alt wäre, aber die, die zweite Jana sozusagen, mit der habe ich damals ja den Auftakt, glaube ich, besprochen. Und ja, jetzt wollen wir noch mal schauen, wie es dann weiterging und vor allem, ja, wie die ersten zwei Lagerfeuer mittlerweile verlaufen sind. Temptation Island, du bist dabei, bist du gerne dabei in dieser vierten Staffel?
1: Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht Super Hype, muss ich sagen. Ich finde es okay bis jetzt. Aber ist jetzt nicht die beste Staffel, die ich hier gesehen habe.
0: Ich finde, es ist so irgendwie ein Abklatsch von der vergangenen Staffel. Also ich finde es ist wirklich erstaunlich, wie ähnlich teilweise die Paare und die Dynamiken vor allem sind. Also hm. bei Gloria und bei Nico ist es wirklich fast exakt gleich wie bei Malisa und Fabio. Also das ist wirklich exakt ah. die gleiche Dynamik, finde ich. Hm. Und auch bei Abdu und Jesse ist es ähnlich wie bei Yassin und Alicia, glaube ich, hieß sie. Also, dass er so halt die Kontrolle einfach verliert, wenn er besoffen ist. Das ist ja auch so eine <lacht> Henrik- und Paulina-Geschichte. So, Es ist mittlerweile einfach klar, was es so in diesem Game so für Paarbeziehungen gibt. Und ja, hier hat man eben wieder die gleichen dann letztendlich gewonnen. Man hatte die Hoffnung, dass zum Beispiel Credo und Ellie so ein bisschen... Was Neues liefern, so durch diese Escort-Geschichte und so, aber bisher kam da jetzt auch noch nicht so furchtbar viel. Naja, mal schauen. Es ist jetzt nicht super schlimm, aber es ist eben auch nichts furchtbar Neues, irgendwie so in diesem Temptation Island-Game. Wir gehen aber trotzdem mal jetzt nochmal durch die Folgen, beziehungsweise auch ein bisschen schneller durch die Folgen. Wir, wir kommen erstmal zum ersten Lagerfeuer, weil das war ja für Nico und Gloria gleich mal ein Punkt. Ja, wo sie ganz klar gesehen haben oder wo wir auch ganz klar gesehen haben, was bei denen so die, die Punkte sind, die dem anderen eben wehtun. Bei Nico ist es so, dass er Bilder von Gloria gesehen hat, wie ja es im Prinzip, wie gesagt, die gleichen Aussagen, wie damals bei Malisa gab. Also irgendwie sie mache alles für ihn und so und er ist naiv und tollpatschig und sie zahlt angeblich alles für ihn, hat ihn bei seinen Bewerbungen unterstützt und so weiter. Solche Geschichten, die Niku da natürlich nicht so geil findet. Und, und Gloria sieht wiederum, ja, wie er da sehr sorglos irgendwie rumfeiert und sich vor allem sehr oft auszieht. Also das ist ja so das durchgängige Ding bei ihm, dass er ständig seinen Arsch ja. zeigt mit seinem Blowjob-Tattoo und so weiter. <lacht> und was sie da dazu verleitet in der Lagerfeuersituation, dann solche Sachen wie, boah, ist sehr eklig. Eklige Melone, habe ich mir aufgeschrieben. <lacht> Sexistische, kleine und hat sich darüber aufgeregt, dass sie ihm in die Ritze reinfasst, die Verführerin, die hier angesprochen war. Oh Gott.
1: Ich kann die irgendwie nicht so ganz einschätzen, muss ich sagen. Also ja, Nico, der macht ja jetzt an sich nichts so Schlimmes, außer dass er sich jetzt gerne aussieht. Aber gut, wenn man da teilnimmt und verheiratet ist, dann weiß man das ja auch irgendwie vorher, was der Mann so, für Vorlieben hat, wenn man das so nennen kann. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, so, die Sachen, die Gloria über den raushaut, die sind ja wirklich verletzend und schlimm. Also, den er ja irgendwie so total als dumm darzustellen, die ganze Zeit, ist meiner Meinung nach halt viel schlimmer als irgendwie Nico, der da halt sich in die Ritze fassen lässt. <lacht>
0: so war es ja bei Fabio und Malisa auch, dass man immer dachte so auf keinen Fall wird Fabio durchhalten so das ist irgendwie ja. ein Vollidiot der so gesteuert ist, dass er alles um sich herum vergisst so und dass er vor allem sie vergisst aber letztendlich waren es halt vor allem die Kommentare von Malisa die dann bei Fabio eher dafür gesorgt haben, dass er da irgendwie verletzt war und dass er eher am ausrasten war wie sie dann letztendlich klar sie hat dann auch immer rumgeschrien aber letztendlich war es halt das, was man eher auch nachvollziehen konnte, was weh tut, nämlich die Kommentare von Malisa und hier eben die Kommentare von Gloria. Du hast jetzt schon angesprochen, auch die Intelligenz wird da in Frage gestellt. Ne? Also ja. Sie hat ja gesagt, irgendwie so hübsch wie er ist, so dumm ist er. Das war ja ein Satz, der auf jeden Fall, der auch geil war, weil, also wir springen jetzt mal ein bisschen rum, wir müssen eigentlich nicht direkt hier durchgehen oder nach der Reihenfolge durchgehen, aber das war ja ein Moment, der vor allem geil war, weil er nicht im Lagerfeuer mit den Jungs nur gezeigt wurde, sondern ja. eben Ne, vor versammelter Mannschaft auch mit den Verführerinnen und so.
1: Das war so lustig.
0: Und das hat richtig gut funktioniert. Ja, ich.
1: vor allem, das ist auch immer so geil, wenn man dann die Leute so beobachtet, wie die da so sitzen, und man merkt halt, dass die dramatisch noch richtig einen drauflegen wollen. So, die also gucken sich das an und dann so, wow, oh mein Gott. Und gucken dann also rüber zu Nico und gucken, wie der reagiert. Alle, also, oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was man hätte sagen können. Nico, und er ist halt noch so relativ ruhig und muss es erstmal verarbeiten und alle drehen rundrum über's Tor.
0: Ich frage mich immer, was die Motivation ist, dann so durchzudrehen. Also von den Verführerin ist es wahrscheinlich, dass sie es so schlimm aussehen lassen wollen, damit er natürlich dann ein bisschen sorgloser danach ist. Genau. Ja, ja, Und ja. bei den Jungs ist es wahrscheinlich immer die Motivation, sich ein bisschen selber besser zu fühlen, so mit den Bildern, die man selbst sieht. Ne? Ja. Also, dass man quasi immer so abstuft, okay, bei dem ist es ja viel, viel schlimmer. Und das sage ich ihm jetzt auch, damit meine Bilder eben nicht so schlimm rüberkommen und so. Und dass es für mich nicht so peinlich ist wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, ich finde es auch immer so lustig. Das haben die mit Nico ja auch gemacht, diesen Zusammenschnitt, wo dann jeder irgendwas über ihn gesagt hat da muss ich so lachen nur dann alle oh mein Gott Nico hat so ein gutes Herz er ist so toll und wenn ich mit ihm zusammen wäre dann würde sowas niemals passieren und ich würde ihn auf Händen tragen und dann hat er irgendwie keine Ahnung zehn Frauen haben Die da irgendwas hat gleich über hat gesagt ne? ja er hat
0: geweint und hat gesagt ich habe schon immer so einen gesucht wie Nico und das ja. macht mich so traurig jemanden zu sehen der so über ihn redet und so weiter ja come on ey also er ist jetzt irgendwie nicht Jesus der hier auferstanden ist der Nico er ist schon ein netter Typ muss man sagen Sagen. Er hat bisher ja. jetzt irgendwie, so was man in den Gesprächen hört, jetzt noch nicht irgendwie, ja, was total Unsympathisches getan. Aber naja, er ist halt einfach auch ein bisschen, man muss schon sagen, er ist schon naiv. Also sie hat schon einen Punkt mit den ganzen Sachen, die sie so sagt und so. Aber wie gesagt, ich finde ihn jetzt noch deutlich den, den entspannteren Part von diesem Paar ja. auf jeden Fall. Ja, also so viel zu den beiden fürs Erste. Wie gesagt, im ersten Lager vorher war es ja dann auch so, dass Credo-Bilder von Ellie sieht, wie sie vor allem ja vom Sexleben so erzählt und ja, von dem Wunsch, mal so ein bisschen auch den, den Umschnall-Dildo besser einzusetzen im, im Schlafzimmer. Und ja, das hat dann ja bei Credo dafür gesorgt, dass er sich da sofort immer gerechtfertigt hat. Ne? Also, ja, wir haben doch öfter Sex und so. Ja, und das, das ist stimmt so doch alles lustig. gar nicht.
1: Wie er dann immer gleich die erzählt irgendwas und er so. Nee, nee, also äh, das war öfter, nicht nur, ja, einmal, im nicht Monat, nur einmal im Monat, bestimmt Monat. Äh, zweimal in der Woche.
0: Einmal in der Woche oder zweimal in der Woche, selbst. also ganz ja. sicher nicht nur einmal im Monat. Und die ganzen ja,
1: Jungs also. dann so, ja, hä, darum geht es doch gerade gar nicht. <lacht>
0: ja. ja, der andere hat am Anfang noch gar keine Bilder bekommen, Mark Robben, ne, ist auch am Anfang <lacht> noch sehr, sehr unter dem Radar geschwommen, ja. genauso wie Michelle, da muss ich immer wieder nachschauen, wie die überhaupt heißt, weil die ja, fast ich gar nicht vorkommt. Weiß in ich Format. auch nicht. Ja, es geht dann ja ein bisschen mehr ab bei Mark Robin auch ein bisschen. Können wir gleich nochmal drüber reden. Und wer ist das andere Paar, die noch da sind? Jetzt habe ich sie selber vergessen. Oder haben wir äh, schon
1: Jesse und Abdu.
0: Genau, Abdu, genau. Ja. Vielleicht zu den beiden noch kurz. Da ist am Anfang auch noch recht wenig passiert, außer dass Abdu gleich mal gesehen hat, wie Jesse quasi Abdu 2.0, so wird er ja genannt, dann kennengelernt hat. <lacht> das ja, ist auch nett. Was ihn ein bisschen beunruhigt hat, jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja, und bei Ihm war es halt so, dass, wie schon in der vergangenen Folge, in der wir über Temptation Allen gesprochen haben, gesagt, dass er halt diese Kim Virginia kennenlernt, die sich halt mega offensichtlich und ja, öffentlichkeitswirksam an ihn ranmacht, so.
1: Ja, oh Gott, ey. Aber die ist schon übergriffig, oder?
0: Genau, also wenn wir dann zu dem Moment kommen, der auch dann bei ihm dafür gesorgt hat, dass er sich so zurückgezogen hat und schon ein bisschen auch, glaube ich, angepisst war, dass sie mhm. das so weit getrieben hat, also als sie da beide im Pool waren und ja, das ging schon sehr, sehr nahe, die ganze Zeit so. Sie kamen sich schon sehr, sehr nahe, aber da war schon immer noch viel mehr Distanz und viel mehr, als dass sie jetzt so sich gegenüberstand, war ja auch nicht und sich so umarmt ja. haben. Aber dann hat sie ihm halt auch einen, einen Kuss so aufgedrückt, muss man wirklich ja, schon sagen. Ja,
1: also die hat ihn ja die ganze Zeit auch immer so festgehalten und der hat, also er war ja auch mega besoffen, das hat man ja gesehen, und hat sich dann immer noch so ein bisschen so seinen Kopf immer so zur Seite gemacht und dann hat sie ihn einfach so rangedrückt und ihn geküsst. Ich denke mir so, ne, wenn die Rollen vertauscht gewesen wären, so, ich glaube, dann wäre da irgendwie ein größeres Ding rausgemacht worden. Aber so war es dann halt, ja, nee, ja, die hat dich geküsst. Und dann war es irgendwie erledigt.
0: Er hat ja auch einen kompletten Filmriss, ne? Das war ja dann auch am nächsten ja. Mal das Witzige, dass er halt gar nichts mehr wusste und vor allem diesen Moment auch nicht mehr wusste. Was ihn ja in dem Moment schon irgendwie emotional beschäftigt hat, weil er ist ja dann auch, glaube ich, in sein Zimmer gegangen und hat so ein bisschen, mhm. äh, ja, sich auch geschämt, was da passiert ist. Aber letztendlich war es dann doch nicht so nachhaltig in der Erinnerung verankert, dass er sich dann am nächsten Morgen noch dran erinnert hätte. Da musste ihn dann der Nico dran nochmal ja. erinnern und seine Erinnerung auffrischen vor allem. Ja, also das ist schon eine, eine offensive Art, wie da Kim Virginia natürlich rangeht. Und ja, wenn wir jetzt eben ganz ans Ende springen, der Folgen, die wir jetzt in der Woche bekommen haben, dann hat es eben auch bei Jessie am meisten Wirkung erzielt. Also als sie die ja. Bilder dann gesehen hat, konnte man schon sehen, dass ja, sie damit auf jeden Fall nicht gerechnet hat. Und sie weiß natürlich auch nicht, dass Abdu sich danach schon so ein bisschen zurückgezogen hat und so. Also für sie ist es jetzt erstmal so totale Überraschung. Und ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe das Format total unterschätzt. Und sie spielt sogar mit dem Gedanken abzubrechen. Aber es scheint zumindest so, dass die anderen Frauen sie davon noch ein bisschen abbringen konnten, oder?
1: Ja, das finde ich aber auch immer irgendwie krass, so, weiß ich nicht, wenn jemand dann ja irgendwie so verletzt ist und dann halt sagt, ja, ich, was, was soll ich hier noch groß sehen? Ich glaube, ich kann auch einfach nach Hause gehen. Ich weiß nicht, das wäre irgendwie nicht so mein erster Impuls, zu diesem Menschen dann zu sagen, nein, bleib noch, bleib noch. Es ist wichtig, dass du das alles siehst. Es so, ist irgendwie immer so ein bisschen fies.
0: Also es werden wahrscheinlich auch noch so Metagründe wie irgendwie Gagenkürzung bei Abbruch ja. und so. Also nehme ich jetzt mal ja, an, dass das stimmt. auch Teil des Ganzen ist. Aber das hört man dann natürlich nicht, sondern man hört einfach nur, ja, schau dir erstmal an, was er noch alles macht und so weiter. <lacht> ja okay, es ist vielleicht auch so eher so Konfrontationstherapie aus der Psychologie wahrscheinlich, also sich möglichst alles geben, was der, was der Partner da an schlimmen Sachen macht, weiß nicht, ob das so, so hilfreich ist, aber ja, sie bleibt vermute ich jetzt erstmal und ja, die anderen haben sich ein bisschen mehr arrangiert mit dem Ganzen, also vor allem Gloria hat ja danach schon ein schlechtes Gewissen entwickelt, wegen all der Sachen, die sie da gesagt hat, also von wegen er ist dumm und so weiter und kriegt nichts gebacken und so, da hat sie mittlerweile schon ein bisschen umgeschwenkt und ja, hat dann auch in dem Lagerfeuer ja noch nochmal Bilder bekommen, wie es so ein bisschen mehr Party gab und so, aber auch ein paar Berührungen, aber hat dann eben auch klar gesagt, ja, okay, ich habe meine Erwartungen so ein bisschen zurückgeschraubt und so ganz ohne Anfassen oder was weiß ich, geht es vermutlich bei Nico auch nicht, aber ich bin jetzt nicht mehr so auf 180 direkt.
1: Ja, ich weiß nicht, das fand ich auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, so das Ganze vor allem sagt sie ja auch, oder hat sie, glaube einmal oder mehrfach sogar schon gesagt, dass Nico ja unbedingt dahin wollte, weil er will unbedingt ins Fernsehen und sie macht das alles nur wegen ihm, wo ich mir auch so denke, ja, als ob so, ja, <lacht> entweder richtig. man sagt, ja, entweder man sagt, macht es irgendwie alleine, oder man macht es irgendwie gemeinsam, aber sie war ja auch bei, wie heißt es, Tüll und Tränen, als ja auch, hm. Die haben die auch mitgemacht oder sie zumindest. Und dann denke ich mir so, ja, aber offensichtlich wollt ihr das ja beide und habt da irgendwie so ein bisschen Bock drauf, auch ja so Drama zu liefern. Und deswegen, ich weiß nicht, ich irgendwie kaufe ich denen manches nicht so ab.
0: Ja, und wenn wir dann auch eben noch zu einem anderen Großbestandteil dieser Folgen kommen, also Kelvin, der ja Beisenhäusern <lacht> einen Besuch abgestattet hat, dann finde ich auch ihr Verhalten nicht so ganz schlüssig. Also sie nee. kannte ihn ja und fand es so mega geil, glaube ich, auch, dass Kelvin da ja. war. Weil man hat so mega offensichtlich gesehen, dass sie sich auch so ein bisschen an ihm hochzieht und so. Klar hat er sie auch ja. aufgeheitert vermutlich in der Situation, aber ich glaube, da war vor allem so ein bisschen Fame abgreifen von Kelvin. Ja, ja, vielleicht taggt er mich ja in seiner Story und sowas. Ja. Also das war eher der Hintergrund, glaube ich, des Ganzen.
1: Das denke ich auch so. Also auf einmal hatte sie so richtig Bock, überall dabei zu sein und mitzumachen und irgendeinen so Lapdance zu bekommen. Und das war eigentlich auch so witzig, dieser eine Typ, ich weiß nicht, wie der heißt, der dann auch so angepisst war und dann so halb eingestellt meinte. Cristiano
0: Ronaldo ist es der?
1: Nee, dieser Blonde, der immer so einen roten Kopf hat.
0: Ah, ja, ja, ja. Weißt ja,
1: weiß du schon. welchen? Hm. Der dann auch so meinte, ja, wir müssen das jetzt hier auch so machen wie Kelvin. Das kann ja, doch nicht diese, diese, sein. Erst wenn Buben, der reinkommt, dann, genau, erst wenn ihr, <lacht> wenn der reinkommt, dann machen hier alle mit. Also, wozu bin ich denn hier? Was soll denn das? Ich denke so, ja, hä? Also, nur weil du da mitmachst, ist doch nicht garantiert, dass du da irgendwie am Ende mit jemandem rausgehst. So, da bist du falsch. Geht's hier auf Island.
0: <lacht> ja, also nochmal für alle. Calvin kam quasi rein als großer Temptation Island-Kultkandidat oder sowas wurde er da bezeichnet <lacht> ja. und äh, durfte dann da eben in beide Häuser zuerst zu den vergebenen Frauen und dann zu den vergebenen Männern rein und ja, musste so ein bisschen Stimmung machen. Ne? Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also, <lacht> <lacht> er, ist einfach, also er ist halt einfach ein guter Typ für dieses Format. Ja, so. aber und wie der das exakt, auch macht. Was er
1: so der hat da hat er einfach so eine Flasche Shampoos in die Hand gedrückt bekommen dann geht so die Tür auf und er so Hey Leute, machen wir eine Party oder was? <lacht> so innerhalb von fünf Sekunden oder die ganzen Frauen sind die einen auch so, Kelvin! <lacht> die hat sich so richtig <lacht> gefreut, als würde sie da so gerade so einen Star irgendwie sehen auf der Straße und dann auf einmal ging schon los und die haben den auch, keine Ahnung, es wurde gar nicht drüber geredet, warum der jetzt da ist, sondern los, sauft. Mhm.
0: Ja, also es hat wirklich was gebracht. ne? Es ging ja. dann sofort in die heftigen Partys. Kevin selbst musste auch äh, Hand anlegen und quasi dann für Gloria und Co. eben auch so ein bisschen strippen beziehungsweise so ein Laptance äh, abziehen, obwohl <lacht> er das selber gar nicht kann. Leider nee. hat er halt eigene Aussage. Aber wir müssen jetzt noch über eine Sache sprechen, die ich fast am spannendsten finde und auch noch nicht so richtig einschätzen kann, wo sie hingeht. Und mhm. zwar Mark Robin und diese, wie heißt sie, Laura. ne? Ja. Laura ist die Verführerin, die ja auch sehr offensiv da zu Werke geht, aber finde ich jetzt alles noch irgendwie in einem sympathischen Rahmen. Mark Robin ist halt derjenige, der von Anfang an eigentlich am wenigsten zu sehen war und auch am klarsten irgendwie, bei dem man das Gefühl hatte, das wird nichts so, das, das wird aber vermutlich durchziehen. Aber auch hier ist es ja vor allem dieses Emotionale, ne, was die beiden jetzt irgendwie so langsam da entwickeln. Also dass die beiden schon so eine Art, also sie sagen aber sie necken sich ne und sie sind irgendwie so zwei, die passen irgendwie gut zusammen irgendwie so von ihrem Humor und so das ist halt die Frage, wie das dann mit der Zeit ankommt. Also Stand jetzt für Michelle hat es noch keine große Bedeutung gehabt. So Irgendwie, ja, ja. schön, dass er sich da amüsiert oder so. Ja, hat das fand
1: ich auch irgendwie komisch. Ja, ich ja. finde echt schön, dass er da auch Spaß hat.
0: Ja, ja. <lacht> okay. Ja, und er bekommt da gar nichts zu sehen von ihr. Und deswegen, weiß ich nicht, hat bei ihm eben auch nicht so diesen Rachefaktor, ne? Also dass mm. er da irgendwie deswegen was macht mit ihr, weil er so schlimme Bilder von Michelle bekommt. Das ist ja gar nicht so.
1: Ich glaube, es bleibt auf dem Level, wie es jetzt ist. Also dass er irgendwie zwischendurch so auf Partys, da hatte sie ja dann schon öfter so näher herangelassen und meinte dann so, ja, Laura, äh, komm mal her. Und dann <lacht> hat sie da so, der, der redet auch so, ich finde ihn so weird und lustig, wie der immer so redet. Auch in diesem Date, was die da hatten, wo sie dann so meinte, ja, aber was ist denn, oder war das mit ihr oder mit wem anders? Keine Ahnung, jedenfalls meinte die Frau dann irgendwie so, ja, und wo wäre denn für dich quasi so das No-Go? Oder wo würdest du so die Grenze ziehen? Ähm, beim Kuss schon, also, ja, äh, äh, naja, äh, na, äh, also Kuss, also nee. Also, das ist so richtig, warum spricht der mal so? Der schüttelt dann auch immer so ganz aufgeregt seinen Kopf wie so ein Huhn.
0: <lacht> Aber das fand ich ja schon von Anfang an so geil, dass er halt gar nicht in dieser Social Media Bubble oder so <lacht> da verankert ist, sondern dass er so ein Typ ist von der Straße, was man jetzt auch schon lange nicht mehr hatte. So im, im trash wie so ein richtiger Anfänger, würde ich jetzt mal sagen so. Und, <lacht> noch so gar nicht weiß, wie der Hase so läuft und das finde ich eigentlich ganz erfrischend und deswegen ja finde ich das auch, wie gesagt, die spannendste Geschichte aktuell da drin. Ich glaube auch nicht, dass es weitergeht, weil er dann ja auch nicht so viel säuft, glaube ich, also wenn ich das nee. so richtig einschätzen kann, dann ist er da, jetzt nie, nie so wirklich weg gewesen, irgendwie so komplett abtumäßig weggeknallt. Ja, ich habe mir aber aufgeschrieben, witzigerweise, weil ich sie gerade sehe, dass mich das Verhalten von Laura auch relativ triggern würde. Also ich glaube, ich werde auch empfänglich für dieses, für dieses ja, wow. eher konfrontative Verhalten, was sie da so an den Tag legt. Also Nippel ziehen und so weiter. Also die eine Szene, die hast du auch noch vor Augen, also als sie ihn da am Nippel ja. gezogen hat und so weiter. Also nicht das speziell jetzt, aber so generell dieser, dieser Vibe, den sie versprüht der wäre bei mir, glaube ich, auch empfänglich da drin.
1: Ja, das stimmt. Und auch, wo die sich <lacht> noch so unterhalten haben und sie meinte, ja, ich bleibe jetzt einfach hier liegen. Und sie so, Laura, nein, muss jetzt gehen. <lacht> Komm, mach dich los.
0: <lacht> ja, ja. Und, äh, ja, es gab mehrere schöne Szenen zwischen den beiden. Wie gesagt, das Nippelziehen fand ich, äh, fand ich spannend. <lacht> Aber ja, die haben so eine Neck-Freundschaft auf jeden Fall bisher am Laufen und mal schauen, wo das noch hinläuft. Ich würde sagen, ansonsten, ja, gibt es nicht mehr so eine große Gefahr? Wir haben auch gesehen, dass das Format gerne hätte, dass Jessie und dieser, ja, am Anfang wollte ich immer sagen, Mellowine. Melloween, Melloween fröhlich, aber <lacht> es ist Mello, M Malone, glaube ich, wird ausgesprochen so ein bisschen, oder? Melloween, Malone.
1: ich habe keine Ahnung.
0: Ja, mit dem soll sie ja so ein bisschen am Anbandeln sein, aber bei Jessie habe ich am wenigsten das Gefühl, dass da was laufen könnte. Irgendwie ja, von gab da gar von kein den Frauen. Und Michelle, ja, kann man gar nicht richtig einschätzen, wie gesagt, weil da recht wenig irgendwie bisher gezeigt wurde an Bildern. Aber ja, ansonsten glaube ich, können wir Temptation Island damit auch erstmal wieder zu den Akten legen und dann die Akten wieder rausholen, wenn irgendwas Aufregendes passiert. Wir bleiben auf jeden Fall dran, was auf der Insel der Versuchung so abgeht. Ja, jetzt haben wir noch ein paar News und vor allem natürlich das Thema... ESC hier rumliegen und das wäre schade, wenn wir es nicht ansprechen würden. Wir werden natürlich in der kommenden Woche, nachdem am morgigen Samstag für euch ja der ESC stattfindet, natürlich werden wir in der nächsten Woche die große ESC-Show machen unter anderem und ja einschätzen, was wir dann über diesen Eurovision Song Contest 2022 denken, der ja schon irgendwie speziell ist in diesem Jahr, weil natürlich durch den Krieg in der Ukraine das Ganze noch unter einem viel politischeren Blickwinkel irgendwie auch stattfindet als sonst. Deswegen wird es spannend sein, das zu sehen. Selma und Anni, die ja mega ESC-Fans sind, haben jetzt beide so durchscheinen lassen, dass die gar nicht so krass im ESC-Fieber sind. Vielleicht auch aufgrund von dieser ganzen Kriegsthematik. Wie sieht es bei dir aus? Ich habe jetzt noch nie so wirklich wahrgenommen, dass du jetzt so mega Freak bist wie die anderen. Nee, aber. ich bin
1: kein Freak. <lacht> Ja, also
0: ähm. vor allem nicht in der in der Hinsicht, aber ja, wartest du jetzt auf den Samstag schon oder, oder schaust du überhaupt?
1: Ich glaube, ich gucke es schon, aber ich bin jetzt nicht ich habe es ehrlich gesagt fast vergessen dass es kommt, also ich habe das gar nicht so mitbekommen keine Ahnung warum, irgendwie auch so die ganzen Vorentscheide und so da bin ich ja eh nicht so dabei aber ich denke ich gucke rein
0: ja, also ich schaue für die Show natürlich immer gerne rein beim ESC, weil es ist ja schon immer was Besonderes, wenn dann auch sich jedes Land oder das Ausrichterland eben immer was Besonderes überlegt. Und ich bin sicher, auch Italien wird trotz dieser kinetischen Sonne, die da ja irgendwie nicht funktionieren soll, was auf die Beine stellen, was da irgendwie <lacht> bestimmt cool ist. Und es wird ja dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen entfesselter von sämtlichen Corona-Regeln sein als noch im vergangenen Jahr, was ja auch schon Stimmt. eine Riesenshow war. Also mhm. bin bin gespannt, was da auf die Beine gestellt wird. Und ja, ansonsten weiß ich einfach auch zu wenig. Ich weiß, dass, dass Malik Harris antritt für Deutschland. Und wow. Ja, mehr also ich weiß, ich habe mir zumindest mal angeschaut, weil ich ansonsten, wie gesagt, eben auch nichts aus, aus, eigener, aus eigenem Kenntnis irgendwie wissen würde. Ich habe mir angeschaut, wer so bei den BuchmacherInnen die FavoritInnen sind und kann dir sagen, dass Italien anscheinend gute Chancen hat, das Ding zu verteidigen. Wobei oh. natürlich der Faktor Ukraine auch bei den Leuten, die das Ganze einschätzen, so einfach ein X-Faktor ist, weil man nicht ganz einschätzen kann, wie das das Abstimmungsverhalten beeinflussen könnte mhm. und ob da überhaupt die Qualität des Songs so wichtig ist dann letztendlich für die Entscheidung. Kann natürlich sein, dass die das einfach gewinnen, was viele Leute auch denken, aber ansonsten habe ich eben gelesen, Italien, Schweden ist irgendwie auch ganz vorne dabei und, sehr zu meiner Überraschung, Großbritannien soll zur was? Abwechslung mal was hingeschickt haben, was nicht kompletter Rotz ist. Okay, Hast du mittlerweile den Song gehört, den deutschen?
1: Ja, den habe ich mittlerweile gehört. Und ich finde ihn ganz gut eigentlich. Also ich werde es mir jetzt nicht unbedingt privat anhören. Aber da ist ja auch so ein Rap-Part, ähm, Rap-Part, danke. <lacht> <lacht> und es ja, das ist äh, kommt nicht so oft vor, würde ich sagen.
0: Wir werden sehen, und ich hoffe, dass zumindest mal die Show, die sich die Deutschen ausdenken, ein bisschen geiler ist, also das reine Bühnen- Staging, wie ja die ESC-Fans sagen, das Staging ist ja der Fachbegriff, dass das Staging nicht so ganz peinlich ist, so wie im vergangenen Jahr, das fand ich fast noch schlimmer als den Song an sich. Wie bitte?
1: Warum denn?
0: Ja, es war so Teletubbies-mäßig irgendwie so, ich weiß nicht, es hat bestimmt zum Song gepasst, aber... Genau, danke. Äh, <lacht> naja, aber mal schauen, vielleicht schafft es ja Malik Harris auch wieder unsere Herzen für sich zu gewinnen mit einem besoffenen Interview danach. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht <lacht> ja. können wir damit was reißen. Was man ja noch sagen muss, es gab ein bisschen Aufregung um die deutsche Jury, denn ich glaube, am Anfang der Woche wurde die bekannt gegeben, Michelle Max Hunziger, nee, nicht Max Hunziger, <lacht> Max Giesinger, natürlich. <lacht>
1: Stefanie Giesinger ist wieder dabei.
0: <lacht> Stefanie Giesinger. <lacht> uh, Tukunbo, was ich noch nie gehört habe davor. Christian Brost, auch keine Ahnung. Und Felicia Lou wurden bekannt gegeben. Felicia Lou war ja die, glaube ich, die den Text verkackt hat beim Vorentscheid. wenn Nein. Alles täuscht. Oder war das nicht die?
1: Das ist Emily Roberts gewesen. Ah ja,
0: okay, genau. Felicia Lou war die, aber die ist auch angetreten, oder?
1: Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gehört. Wer ist das?
0: Felicia Lou sollte auf jeden Fall in der ESC-Jury sein, dann kam aber irgendwie am Tag danach die Meldung, ja, äh, geht doch nicht, Felicia Lou fliegt doch wieder raus, weil sie hat irgendwie auf Social Media irgendwie ihre FavoritInnen schon bekannt gegeben und das ist nach <lacht> EU-Standards irgendwie nicht erlaubt und deswegen oh wurde sie God. wieder rausgeschmissen, stattdessen hat man jetzt Jess Schöne nachbesetzt, sie ist die Moderatorin von Kika Live und auch die ja immer schon seit Jahren für den Kika vom Junior-ESC berichtet. Also ah, hat eben auch ja, schon ja. ein bisschen eine ESC-Vergangenheit. Aber ja, das ist die Nachrückerin. Also jetzt hat man hier auch eine deutsche Jury. Wundert mich ja, dass, dass Selma noch nie da drin saß. Aber gut, das äh, ja. kommt vielleicht irgendwann mal. Denke ich auch. Sehr gut. Also ESC, wie gesagt, kümmern wir uns bestimmt in der nächsten Woche drum Jetzt gehen wir erstmal weiter zu einer anderen großen Show, die ja vielleicht wieder im Spätsommer dann kommen wird. Und zwar wer stiehlt mir die Show? Die Show mit Yoko Winterscheid, die jetzt gerade aufzeichnet. Schöne Grüße an alle, die derzeit im Studio sind. Ich bin leider nicht dabei, ich konnte mich nicht äh, durchsetzen als äh, als nichts. Also ich bin da in keiner <lacht> Form dabei. <lacht> wer das äh, wieder spekulieren möchte, kann es gerne tun. Aber ich bin nicht dabei. Mhm. Es ist aber jetzt sehr schade, dass ich nicht dabei bin, weil es ist, finde ich, ein sehr interessantes Panel an, an Leuten, die jetzt wieder versuchen werden, Jokos Show zu stehlen. Einer, hast du schon was davon gehört? Nein. Nee, einerseits ist es nämlich fariadim der dabei ist. Okay. Ja, immer immer gut, finde ich. Dann ein überraschender Name, die aber jetzt in den vergangenen Wochen ein paar Mal schon bei Yoko und Klaas Sachen irgendwie da war, und zwar Nilam Farok, Schauspielerin mm -hmm, und mm -hmm, YouTuberin. Mm -hmm. Also auch ein neues Gesicht mal auf so einer Ebene. Und der dritte, über den freue ich mich besonders, weil ich das eigentlich schon von Anfang an des Formats gerne gesehen hätte, dass er hier mitmacht. Und zwar Olli Schulz dabei als einer von den drei.
1: Oh, ah, okay.
0: Ja, das ist doch ein illustres Feld, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, könnte ich mir bei allen irgendwie spannend vorstellen. Also jetzt eben spannend im spannenden Sinne von nicht vorhersehbar, was dann mit der Show passiert, wenn sie denn gestohlen werden würde. Ne? Also Olli Schulz würde bestimmt Stimmt. so eine Musikshow vielleicht draus machen und Fahri Yadim, weiß ich nicht, vielleicht so eine Hamburg, weiß ich, keine Ahnung, ich habe nicht so viele Assoziationen <lacht> mit den Leuten. Ich auch nicht. Aber Was mal gucken, das ist. Peinliches? Ja, <lacht> genau, also eine jerks Sonderfolge, so, wo nur peinliche Sachen passieren, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Naja, mal schauen. Wer steht mir die Show dann im vergangenen Jahr ab Juli, glaube ich, schon wieder? Also, es kann auch nicht mehr so lange dauern, eventuell, weil im Herbst ist ja da wieder Mars Singer und so, dann wird man das bestimmt irgendwie so abstimmen, dass es nicht alles zur gleichen Zeit läuft. Also mal schauen. Ja, dann auch noch eine Nachricht, über die ich mich relativ äh, gefreut habe, weil ich das Format eigentlich immer, auch wenn man drüber lacht, immer geil fand. Und zwar der RTL-Restaurant-Tester. Ne? Also früher rachte ja. restaurant Oh mein Gott. Der kehrt wieder zurück. Zwar mit nicht. Wem? Ja, genau. Das ist die Frage, weil du erinnerst dich, wer war der letzte restaurant bei RTL?
1: Christian Rach.
0: Ja, stimmt, weil noch er. Jemand? Genau, er ist nämlich zurückgekehrt, nachdem es aber schon mal ja ein, eine zweite Version gab vom Restaurant-Tester, nämlich mit. Hensler, Steffen Hensler natürlich. Ah, Hat doch mal kurzzeitig stimmt. auch den Restauranttester gegeben bei RTL. Dann kam, wie gesagt, noch mal kurz Christian Rach zurück. Jetzt ist aber ein komplett neuer gefunden und ich finde, es, eigentlich, es ist eine perfekte Besetzung, finde ich. Also ich setze da viel drauf. Ich freue mich da drauf. Und okay. zwar Tim Raue wird der neue uh. Restauranttester bei RTL.
1: Ja, ich glaube, das könnte ganz witzig werden.
0: Ich glaube auch. Also wenn man sich ja mal Vorstellt, das Format kommt ja, glaube ich, ursprünglich. Also, ich weiß nicht, ob es die ursprüngliche Version ist des Ganzen, aber hier aus Großbritannien. Wie heißt er? Jamie Oliver. Nee, nicht Jamie Oliver, sondern der andere, der immer so ausrastet. Hier,
1: ähm, ja. Hier, der
0: blonde, blondierte. I'm an Idiot
1: Sandwich. Ja, genau, wie heißt er? <lacht>
0: Gordon <lacht> äh,
1: Ramsay.
0: Gordon Ramsay, genau, danke So ist ja ursprünglich das Format geil schon immer gewesen, weil, weil es für diese Ausraster und für diesen unterschiedlichen Kettenstand, was eine gute Küche ausmacht, steht. Also der, der super Gastronom, wie eben auch Rach das war, oder eben auch Gordon Ramsay, und dann eben so, der halt mal irgendwie sich vor zehn Jahren entschieden hat, ich mache jetzt hier Bollo auf Restaurant Holobollo.
1: Oh mein Gott. <lacht> das
0: ist der Klassiker. Aber dann im Prinzip gar nichts weiß von, wie decke ich den Tisch oder wie dekoriere ich irgendwie das Essen auf dem Tisch und halt den Vollprofi. Und, und Tim Rau ist ja ein absoluter Vollprofi mit, mit zwei Sternen. Also der ist ja einer der, der besten Köche Deutschlands und er ist halt auch der perfekte Bösewicht, das hat Emily mir mal gesagt, die auch schon im Podcast war, die ist ja auch ein super großer Fan von Kitchen Impossible und ich ja auch mhm. und da ist ja Tim Raue öfter mal eben in der Rolle des Gegenspielers, Er ist ja fast schon wie so ein Bond-Bösewicht, ne? also der schaut <lacht> ja. auch so aus und das, glaube ich, passt super gut. Also es wird vermutlich eher in die Richtung Gordon Ramsay gehen, denke jetzt mal, als, als Christian Rach. Aber das muss notwendigerweise nichts Schlechtes sein. Auch spannend ist, dass er Unterstützung bekommt von seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina. Die mhm. ist nämlich Chefredakteurin vom Rolling Pin, was das Fachmagazin für Gastronomie und Hotellerie ist. Also es wird auch was Eigenes sein, Also dass da sogar so ein Paar dann am Endeffekt jetzt hier mhm. beratend zur Seite steht.
1: Geil. Ich hoffe, irgendjemand macht wieder was mit Soße Hollandes Das wäre mein größter Wunsch.
0: Ja. ja, nochmal Rückkehr ins Restaurant Holo Bolo. Ich glaube, da gab es sogar so mal so eine Sonderfolge, wo dann irgendwie Christian Rach nochmal zu diesen ganzen Restaurants zurückgekehrt ja. ist. Aber das war, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, der bekannteste Fall von Rach der Restaurant also Restaurant Holo Bolo. War schon geil. Naja, apropos Köche, apropos Kochen. Tim Melzer macht ein Format, was auf jeden Fall spannend ist. Und zwar ein Inklusionsformat in der Küche. Also es geht hier um die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Und zwar heißt es Format zum Schwarzwälder Hirsch, eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Melzer. Und hier werden 13 Menschen mit Down-Syndrom möglichst selbstständig einen Monat lang in einem Anfang Mai eröffneten Restaurant arbeiten. Und Ihnen zur Seite steht eben, Tim Melzer und ja, ich sehe jetzt erstmal, dass es das irgendwie alles Sinn ergibt und bestimmt ein schönes Format werden könnte bei Vox. Das klingt gut. Apropos Vox, wir bleiben dabei und gehen noch mal kurz zu der Höhle der Löwen, denn da gibt es Gerüchte, dass es eine neue Löwin geben könnte. Hm. Die Bild hat nämlich berichtet, dass aktuell oder bald irgendwie dass die neue Staffel schon aufgezeichnet wird und dass eine neue Löwin eben dabei ist, schon bei den Dreharbeiten. Und zwar Jana Ernsthaler, soll die heißen. Die mm. heißt so, die Frau, die gibt es. Und die soll hier dabei sein. Die ist die Gründerin des Beauty-Startups Glossybox. So wie das Food. Ah, Kennst du das, Glossybox?
1: Ja, das gibt es schon ewig. Was, was machen die? Na, das ist so ein Abo. Ich weiß gar nicht, wie oft man das bekommt. Einmal im Monat oder sogar alle zwei Wochen oder so. Bekommt man da so eine... Beauty-Box zugestellt, also mit so Beauty-Produkten und irgendwie hat das so in der Hochzeit von so YouTube hat das damals so angefangen, dass dann auch ganz viele, ja so Dagi Bier und so, die haben dann da immer so Videos zugemacht und dann so ein glossybox box hall gedreht und da erkenne ich das.
0: Ja, sie wird anscheinend dabei sein und wird vor allem Nico Rosberg öfter mal vertreten, der aus organisatorischen Gründen seltener zu sehen sein wird angeblich. Naja, mal schauen. Ich schaue das Format eigentlich eher mal so durchsetzen nur. Aber naja, vielleicht schaue ich mir mal an, was die Glossy-Frau hier die kann. Die Glossy-Frau. <lacht> Kim Glossy. Naja, mehr dazu dann ab Herbst. So, und jetzt wollten wir noch, bevor wir gleich in den Serienbereich driften und dann noch ins Spiel, kurz über eine Show reden, über die Natalie und ich immer gerne sprechen und sie euch auch immer gerne ans Herz legen, und zwar Taskmaster, denn die neue Staffel ist ja gerade gestartet und, und läuft jetzt auf Hochtouren. Ich glaube, Folge 4 haben wir jetzt in der vergangenen Woche gehabt, Staffel 13, glaube ich, ja. mit den folgenden Contestants. Und zwar Ardell O. Hanlon, Bridget Christie, Chris Ramsey, Judy Love und Sophie Duker. Das sind die fünf Neuen. Was machen die für dich für einen Eindruck? Wie zufrieden bist du bisher mit der Staffel?
1: Also ich bin bis jetzt wieder sehr zufrieden. Also immer wenn wir darüber reden, so kann ich auch immer nur dasselbe <lacht> sagen. <lacht> ich halt, keine Ahnung, es gab noch nie eine Staffel, wo ich irgendwie so dachte, ja, weiß ich nicht, irgendwie auch so die Gruppe hat nicht so eine gute Chemistry oder irgendwie passt das nicht so gut. Vor allem in dieser Staffel ist ja auch endlich wieder Publikum da und alle sitzen nah beieinander und nicht mehr zwei Meter voneinander entfernt und das macht einfach so viel aus. Keine Ahnung, man merkt es das irgendwie, dass die Comedians auch irgendwie Bock haben, viel mehr so Witze untereinander zu machen, dadurch, dass halt eine Reaktion kommt vom Publikum. Und deswegen, ja, ich finde es wieder mega unterhaltsam.
0: Ja, same. Also ich finde vor allem, dass dieses nah beieinander sitzen irgendwie eine Wirkung hat. Oder zumindest bildet man es sich ein, weil mhm. die halt irgendwie so viel miteinander interagieren in der Staffel. Also ja. Es selten, dass die so lange Studioabschnitte teilweise auch haben. Ne? Also vor allem Ardo hat irgendwie immer auch sowas zu sagen oder auch Jonathan ja. auf so die sind so, glaube ich, die Präsentesten so in, im Studio dann und die haben auch immer geile Sachen sozusagen und das gefällt mir eben auch sehr gut, also dass man jetzt wieder so eine kommunikativere Staffel hat als in den vergangenen Jahren, da ging es halt vor allem um die Tasks dann an sich und hier ist vor allem eben die Gruppe an sich ja super harmonisch wieder und wieder mal gut gecastet, gab wieder einige coole Tasks, ne also ich fand jetzt vor allem die ganz neue Folge auch äh, ziemlich cool mit den Schuhen zum Beispiel. Ja, Einige coole Tasks wieder dabei und ja, wie immer, nur der Hinweis an euch, schaut es euch an. Es ist nicht mehr so, dass man jetzt sagen kann, okay, die neue Staffel ist einfach auf YouTube, schaut sie an. Leider nicht. Das ist der einzige Punkt, der so ein bisschen kritisch ist gerade, dass natürlich dieses Taskmaster Supermax Plus, dieser eigene Streaming-Service, den die an den Start gebracht haben, dass der das Ganze ein bisschen schwieriger macht, gerade das Ganze zu schauen es ist so, dass man ein bisschen erfinderisch sein muss, um diese Folgen zu sehen. Aber falls jemand Interesse hat, einfach, ja, schreibt mir. <lacht> also <lacht> ist jetzt auch nicht so super schwer, ne, die dann aufzutreiben, aber.
1: Nee, man muss einfach jedes Wochenende ähm, nach London fahren. Das ja, mache ich. Ja,
0: Dienstreise Nämlich. und dann genau. ähm, kann man sich das alles anschauen, auf jeden Fall. Okay, Taskmaster haben wir hinter uns gelassen. Jetzt gehen wir weiter zu Disney Plus, denn. Da läuft eine Serie, die du gesehen hast, die ich davor auch schon auf dem Zettel hatte, aber dann auch gesagt habe, nachdem du sie schon gesehen hattest, schaue ich mal gerne rein, weil ist ja auch ein Projekt, was unfassbar gut besetzt ist eigentlich. Also mhm. vor allem dann in den Nebenrollen. Also ich war dann überrascht, dass dann auf einmal, ja, so Leute wie Alan Ruck aus Succession zum Beispiel, ne? Connor Roy Stimmt. natürlich auftauchen, aber auch so Leute wie William H. Macy oder Stephen Fry zum Beispiel auch, ne? auch dabei. Fry, ja. Genau, also Laurie Metcalf zum Beispiel. Also es sitzt schon Kurt Will Smith, ne? der aus die wilden 70er zum Beispiel. Also es sind schon echt in den Nebenrollen vor allem bekannte Leute dabei. Warum ist die Frage? Also es geht um The Dropout und The Dropout erzählt ja die Geschichte von Elizabeth Holmes. Ich weiß nicht, hatte man diese auf dem Zettel? Also hat man so auf diese Serie hingefiebert? Und, und wie bist du eigentlich darauf aufmerksam geworden?
1: Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht, aber ich habe vor einer Weile mich mit Elizabeth Holmes beschäftigt, ähm, weil ja dieser, ja dieser ganze Prozess um sie in diesem Jahr erst so richtig gestartet ist und daraufhin wurde mir das auf Instagram oder so angezeigt, ich dachte so, hä, wer, Moment, wer ist das denn nochmal und was hat die denn gemacht? Und dann bin ich in eine <lacht> tiefe Spirale gefallen und habe mir sehr viel Kram über die angeschaut und ja, auch so Dokus. Und dann dachte ich, okay, das gibt es als Serie mit Amanda, wie heißt sie? Amanda Seyfried. Und die mag ich sowieso und dann dachte ich, okay, das könnte irgendwie geil werden und ich wurde nicht enttäuscht.
0: Aber wenn du dich jetzt schon so mit dem Fall auskennst, dann, dann erzähl vielleicht nochmal ganz kurz, wer Elizabeth Holmes ist und warum sie so in den Medien war. Also das Ganze basiert ja auf einem Podcast, der das erstmal, glaube genau. ich, der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat oder der auf jeden Fall sehr erfolgreich war. Und es ist ja eigentlich eine relativ klassische, mittlerweile muss man schon sagen, weil wir so viele davon schon gesehen haben, also eine relativ klassische Hochstapler-Geschichte, oder?
1: Yes, also Elizabeth Holmes hat eine Firma gegründet, Theranos Glossybox. hieß <lacht> ja, hat damit ähm, die Leute über den Tisch gezogen. Da wollten die, also sie wollte quasi ein Gerät entwickeln, mit dem man anhand eines einzigen Bluttropfens, ganz viele medizinische Tests machen könnte und dadurch eben ja diese ganzen Bluttests irgendwie schneller und günstiger machen könnte. Und turns out, das funktioniert überhaupt nicht. Das war alles erstunken ja. und erlogen.
0: Aber es wurden eben trotzdem solche Untersuchungen eben durchgeführt. Also das wurde ja. dann auch in den Umlauf gebracht, dieses Gerät, was das angeblich kann. Und deswegen ist sie letztendlich eine Betrügerin, ne? weil ihr Gerät ja. einfach nicht funktioniert hat und das ist natürlich bei einem medizinischen Hilfsmittel wie diesem dann halt einfach krass, weil sich eben auch Leute auf die Diagnose verlassen, die einem dieses Gerät dann irgendwie ausspuckt und das hat eben alles nicht gestimmt und ja, jetzt ist die Frage, woher kommt das, dass sie quasi mit dieser Idee, wo eigentlich schon mittendrin irgendwann dann klar war, das funktioniert alles nicht so, wie wir uns das vorstellen, also warum hat sie damit Durchgezogen, so. Das ist eigentlich die Frage. Also, woher kommt dieser Antrieb von ihr, so lange diesen Schein aufrechtzuerhalten, dass da alles mit diesem Produkt so klappt, wie sie das gerne hätte? Das ist, glaube ich, die, die Kernfrage.
1: Ja. Ja, also, ich fand es echt gut gemacht, vor allem, weil man sie ja auch so von Anfang an in dieser Serie so begleitet. Also, sie hat ja am Anfang in Stanford, glaube ich, studiert. Und hat dann da nach dem zweiten Semester halt abgebrochen. Und als sie dann so diesen ersten Prototypen da entwickelt haben, habe ich auch irgendwie noch so richtig mitgefiebert, auch wenn man ja weiß, wie es endet. Und man weiß ja auch, das wird halt niemals funktionieren, so wie sie sich das vorgestellt hat. Aber da war ich dann auch so, ja, geil. Also die Idee ist eigentlich richtig geil. Und irgendwie wünsche ich euch, dass ihr das alle so hinkriegt, auch halt auch dieses kleine Team, was sie da so zusammengestellt hat. Aber ich glaube, aus diesem, wir brauchen nur irgendwie mehr Zeit und mehr Geld und mehr Leute und dann klappt das schon irgendwann, ist halt relativ schnell so ein, oh mein Gott, ich könnte ja irgendwie die erfolgreichste Frau im Silicon Valley werden. Und ich liebe Steve Jobs und ich möchte irgendwie der nächste Steve Jobs werden. Und deswegen, ähm, let's go, Leute. Wir ziehen das
0: jetzt hier durch. Aber du fandest jetzt alles in allem auch eine, eine gute Serie, oder? Habe ich jetzt so festgehalten?
1: Ja, ich habe eigentlich nichts auszusetzen. Also Männer Seyfred macht das auch mega gut. So, irgendwie verbinde ich die sonst eher mit so sympathischen Rollen eher. Und nach einer Weile habe ich das irgendwie. Weil so hatte ich irgendwie gar nichts mehr so auf dem Schirm, dass sie das ist so, irgendwie, dass sie das so spielt. Und Elizabeth Holmes hat ja auch so eine ganz merkwürdige Stimme, muss man einfach sagen. Also wenn man, keine Ahnung, das kann man auch auf YouTube einfach mal suchen. Die hat halt immer so absichtlich ihre Stimme so ganz tief, also ich kann, ich kann, also keine Ahnung, ich kann es gar nicht nachmachen. Und hat halt mit dieser Stimme auch so jedes Interview geführt, einfach jahrelang. Und Amanda Seyfried hat das dann halt auch auf ihre Art und Weise halt so richtig gut, ja, so nachgemacht. Also es klingt jetzt nicht exakt so, aber es ist schon irgendwie so ein bisschen creepy, wenn man das dann irgendwie sieht, wie sie da so vom Spiegel, ja, das alles so einstudiert und so übt, was sie dann auch so sagen will.
0: Ja, also das ist schon eine spannende Geschichte, halt an dieser Frau so nah dran zu sein, ne? also ja. zu verstehen, wie kommt die dazu oder was hat die irgendwie angetrieben, das dann so weit zu entwickeln, obwohl irgendwie schon mittendrin, ja, wie gesagt, klar war, das geht alles ja. in eine falsche Richtung und es gab eben auch genug Leute, die ihr das gesagt haben, aber sie hat immer weitergemacht und, und woher kommt das? Und da kann man ja nicht so ganz normaler Mensch sein, aber man kann schon auch an gewissen Punkten verstehen, warum sie so gehandelt hat, wie sie dann auch gehandelt hat. Also, Klar ist erstmal, dass natürlich sie als äh, ja schon junge Frau immer noch in dieser Serie ja, einfach in einem totalen Männerkosmos da gefangen war. Also mhm. das ist ja schon kann man ja nicht ignorieren. So das ist ja auch so. Man, man sieht hier super viele. Also gerade wenn es dann um diese ganzen Treffen geht mit mit Walgreens und so. Also ich bin gerade an dieser Stelle. also Ich habe fünf Folgen von acht gesehen. Natürlich hat alles gesehen. Und ich bin gerade an dieser Stelle und so, das ist ja schon Wahnsinn, wie sehr sie da raussticht und dann auch vor allem als, als Frau dann eben auch dieses Geld dann aufzutreiben für die ersten Prototypen ja. und so weiter. Das ist ja schon auch alles eine schon belastende Situation bestimmt, weil eben dieser start up markt schon auch sehr, sehr männlich ist, muss man sagen, wahrscheinlich immer noch. Und deswegen kann man das in der Hinsicht verstehen, dass sie so ein bisschen auch einen Knacks hat wahrscheinlich von dieser ganzen Zeit da in diesem, in diesem Kosmos. Aber was ich so eher ein Problem habe, ist der Ton, also der Ton der Serie ist, finde ich, also die die wollen gerne ein bisschen lustig sein, habe ich so das Gefühl und es klappt manchmal eben auch mit, mit Amanda Safer so in der Rolle, dass diese ganzen Spiegelszenen und so weiter, dass die schon alle kurios zumindest oder, oder auch lustig wirken, aber in den anderen Szenen habe ich das Gefühl, wollen sie gerne so ein bisschen mehr Humor auch drin haben und das kommt bei mir oder kam bei mir sehr selten an, also ich habe selten, also ich habe kein Problem damit, eine total ernste Serie über dieses Thema zu schauen, aber sie haben es ein bisschen lustiger gemacht, habe ich das Gefühl gehabt, so in der ganzen Bildsprache auch und in den, wie sie auch die Szenen so arrangieren und so, aber das ist bei mir nicht angekommen, also ich hatte eher ein Problem mit dem Ton, also ich fand ihn nicht so eindeutig irgendwie, was es jetzt genau sein soll, also soll es eher so eine Adam McKay Serie so sein, mhm. so ein bisschen so satirisch oder ist es jetzt ein krasses Biopic über diese Elizabeth Holmes oder ist es halt so, so ein Firmenporträt, was aber dann irgendwie ein Drama ganz klar ist, weil es ja dann auch böse endet natürlich, mhm. also das habe ich noch nicht so ganz durchschaut, also das okay. kam bei mir nicht so ganz an
1: weiß ich jetzt nicht. Also irgendwie, ich hatte irgendwie gar nicht das Gefühl, so, dass die jetzt da irgendwie versuchen, das irgendwie auch so ein bisschen so Comedy-mäßig zu machen, weil die Dinge, die dann halt irgendwie eindeutig unangenehm sind oder dargestellt werden, die sind ja dann meistens auch wirklich so passiert, aber gut, da hast du jetzt manches glaube ich auch noch nicht gesehen. Ja, weiß ich nicht, ich glaube, es ist schon relativ doll einfach so ein ja, so ein Biopic und so ein Abhandeln von Sachen, die halt so passiert sind in dieser Geschichte.
0: Wenn man die Geschichte oder generell solche hochstapler geschichten spannend findet, dann ist das auf jeden Fall die nächste, die da in diese Kerbe schlägt. Und dann ist sie auch nicht die schlechteste. Sie macht es gut, Amanda Seyfried als Hauptdarstellerin, bin ich mir sicher, dass die auch Award-Recognition bekommen wird. Kann ich mir gut vorstellen, eben auch, weil das ja. so eine prestigeträchtige Geschichte eben auch vor allem in den USA gerade ist, die eben auch noch super aktuell ist. Also kann man das als als Nächstes dann durchaus sich einverleiben, würde ich sagen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Dann bleiben wir bei ja, wobei, ist es ein Hochstapler? Ich weiß nicht, aber wir gehen zu Breaking Bad und das ist natürlich ein Kindheitstraum <lacht> von mir da jetzt endlich mal diesen Podcast darüber zu reden, weil wir sprechen hier mit Leuten, die unfassbar gerne Fernsehen und so weiter, aber irgendwie keiner so richtig Breaking Bad ähm, Fan ist oder irgendwie das zumindest mal geschaut hat, das würde ja schon reichen, wenn zumindest das mal jemand gesehen hätte und jetzt habe ich natürlich monatelang versucht über ja, verschiedene Agentinnen und so auch an Nathalie heranzutreten, ob das denn möglich <lacht> wäre, dass Natalie auch mal reinschaut und jetzt ist es zum unglaublichen Moment gekommen, dass ich es schaffen konnte, indem ich gesagt habe, glaube ich, also ich glaube, das ist der springende Punkt, dass Better Call Saul ja dann im August dann seine letzten Folgen hat, beziehungsweise vielleicht sogar noch, ja, ich glaube Mitte August, Mitte, Ende August, seine letzten Folgen hat und dass es jetzt eigentlich die letzte Chance ist, in dieses Breaking Bad Universum reinzugehen und noch so ein bisschen von dem Fandom mitzubekommen, also dass man ein bisschen live dabei ist noch, was dieses Fandom ausmacht und Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Natalie das gemacht hat und jetzt eben in Breaking Bad reingeschaut hat. Und du hast jetzt die ersten, ich bin mir nicht sicher, ob du schon ganz fertig bist mit der zweiten, aber du hast die ähm. ersten zwei Staffeln jetzt einigermaßen durch. Und ich bin Erst, sehr gespannt, was du sagst.
1: Genau, ich bin jetzt gerade bei Staffel 2, Folge 11 oder so. Und ich weiß es gar nicht, ich fühle mich richtig unter Druck gesetzt. <lacht> Nein, ich,
0: ja, genau, deswegen muss ich vielleicht auch eine präzisere Frage beziehungsweise, was wir jetzt überhaupt. Befreien, also, ich finde es gut. Frage. Ich finde es gut. Okay, das ist schon ja. mal das Erste, was ich schon mal aus dem, aus dem Weg schaffen kann. Okay, wir müssen jetzt hier quasi keine Debatte führen, ob das denn gut ist oder nicht. Nein. Es ist gut. Das ist erstmal schön. Es ist ja auch eine über zehn Jahre alte Serie. Von daher, ja, wir werden jetzt die ersten zwei Staffeln. Das sei mal gesagt. Aber wie gesagt, was ich mich frage ist, wenn man jetzt eben sich so eine ältere Serie mittlerweile eben dann anschaut. Wie sehr bist du da mit einem offenen Gefühl reingegangen? Also wie, wie sehr warst du offen dafür, was du da siehst? Weil ich weiß auch nicht, wie viel du schon gespoilert bekommen hast und so. Ist es für dich alles noch relativ unbekannt oder, oder kennst du ja, ungefähr so die Geschichte?
1: Also ich war selber überrascht, wie wenig ich darüber weiß oder mitbekommen habe. Und ich weiß auch nicht genau, ob ich immer schon so ein bisschen versucht habe, mich nicht zu spoilern. Also ich habe jetzt nie aktiv viele Tweets irgendwie darüber gelesen. Wobei, ja gut, ist jetzt auch schon eine Weile her, dass es geendet ist. Aber ich glaube, eine Sache habe ich damals mitbekommen. Also so die letzte Staffel, glaube ich, kam. Ich kenne nur so die Basic Story quasi. Und die, ja, die kennt ja eigentlich jeder, der jetzt nicht. Also Chemielehrer
0: würdest du. Ja, ähm, das ist alles,
1: was ich mitbekommen hatte.
0: Das ist ja super gut, weil es ja auch eine Serie ist wie keine andere. Also ich finde Breaking Bad ist einfach die Musterserie für diese Art von Storytelling. Und das ist auch weiterhin eben bei Better Call Saul die große Qualität dieses Writers Rooms, der ja mehr oder weniger derselbe ist immer noch. Mhm. Also die Aktionen haben Konsequenzen. Dieses Prinzip. Ne? Also das man eigentlich an keiner Stelle richtig eine Frage hat nach, warum machen die das jetzt oder warum macht nee, er das jetzt, das sondern stimmt. es ist immer total organisch, weil eines ins andere übergeht, dass man immer nachvollziehen kann, warum machen die das gerade und eigentlich auch, dass es Sinn ergibt, das ist jetzt die nächste Frage, weil das gerade am Anfang von Breaking Bad immer so eine Diskussion war, also mhm. ist man jetzt in Team Walt oder nicht, weil er ist ja schon der klare Protagonist und was man ja sagen muss, ist, wenn er denn gefasst würde mit seiner ganzen kriminellen Aktivität, die er da an den Tag legt, dann wäre die Serie ja zu Ende. Und ja. deswegen fiebert man ja auch mit mit Walt. Und das hat bei vielen dann eben auch dazu geführt, bei mir zwischendrin bestimmt auch beim ersten Schauen, dass man seine Aktionen ja auch irgendwo abfeiert, weil er halt dieser klassische Anti-Held ist. Aber bei dir ist es nicht so?
1: <lacht> ja, also... Ich weiß nicht, vielleicht, wir haben ja gestern auch so kurz geschrieben, vielleicht hat es halt tatsächlich was damit zu tun, dass du ja so relativ jung die Serie geguckt hast.
0: Baby Dennis, ja, ich war so 15 oder so, als ich es zum ersten Mal gesehen habe.
1: Also es macht schon irgendwie einen Unterschied, ob man irgendwie eine Serie ja so als Teenager guckt und dann irgendwie zehn Jahre später nochmal beim meisten, also im optimalen Fall hat man seine äh, Meinung über gewisse Dinge geändert und irgendwie, ja, weil nicht, äh, sich in manchen Fragen irgendwie weiterentwickelt und deswegen, ja, hast du mich ja so gefragt und ähm, wie, ne, ne ah ne, genau, ich habe geschrieben, ist es ist normal, dass man Walt in jeder Folge eine runterhauen will und du meinst, ne, eigentlich nicht, also wenn man zum ersten Mal guckt, eigentlich nicht. Und, ja genau, äh, weil
0: weil am Anfang war es eben so, und das ist eine Diskussion, die ich immer schrecklich fand, weil ich nie in, in dem Lager war, aber es war genau die Diskussion bezüglich Skylar, ne? also die wurde am Anfang mega angefallen, auch die Schauspielerin echt? Anna Garn und so weiter. Ja, also weil sie eben natürlich die Gegenspielerin ist in diesen ersten zwei Staffeln auf jeden Fall noch und auch später noch, weil sie natürlich der Handlung im Weg steht, im, im Sinne von, ah. sie hat natürlich was dagegen, dass ihr Mann irgendwie Geheimnis vor ihr hat und ja. es ist ja total nachvollziehbar und es gab auch ein paar ja, Einordnungen aus dem Writer's Room, dass man sie hätte ein bisschen Also es wird dann auch noch schlimmer so ein bisschen im Sinne von, sie wird ein bisschen unsympathischer aus objektiven Gesichtspunkten, denen ich auch zustimme irgendwann dann. Mhm. Aber grundsätzlich ist sie ja total nachvollziehbarer Charakter ja. so.
1: Es gab so eine Szene wo sie quasi dann auch nicht mehr mit Walt spricht oder es geht halt so über die Folgen weg. Und ja, sie geht dann auch einfach immer irgendwo hin und meldet sich nicht bei ihm ab. Und am Ende führen sie dann so ein mega komisches, eigentlich ist es gar kein Gespräch, weil sie reden halt nur so aneinander vorbei. Und sie sagt dann halt so, ja, wenn du was zu sagen hast, dann sag's doch. So, was, was ist denn, sag doch, was los ist. Und er sagt dann so, ja, aber was soll ich denn sagen, wenn nichts ist? Ich ja, bin ja. fast ausgerastet. Weil das ewig hin und her ging. So dieses Ganze, es ist was, aber er sagt es nicht. Aber ich weiß es, dass was ist. Aber was soll ich tun, so wenn es mir nicht sagen will? Dann kann ich ihn ja zwingen. Und dann hat sie ihn fast so weit, und er sagt, ja, hä, was ist denn dein Problem? Es ist doch nichts. Was soll ich denn sagen, wenn nichts ist? Und ich dachte so, Alter, ich wäre ausgerastet. Ich wäre halt einfach komplett an die Decke gegangen. Und deswegen kann ich... Also Skylar eigentlich stand jetzt, wo ich gerade bin, mit am besten nachvollziehen. Also ich finde, die geht damit noch ganz gut um, wenn man irgendwie bedenkt, dass sie ja auch irgendwie schwanger ist und eigentlich andere Dinge hat, um die sie sich kümmern muss, halt auch um diese ganzen Behandlungen, die Walter dann hat. Und dann verschwindet er ständig und redet nicht mit ihr und tut dann aber irgendwie so, als hätte sie ein Problem. Also ich finde, dafür ist die noch relativ... Gechillt.
0: Also, das finde ich mit das Spannendste an dem Ding gerade, dass du das anschaust, weil das halt total eine neue Sichtweise ist auf die Dinge, die aber total Sinn ergibt. Also, wie gesagt, nach den ganzen Durchgängen, die ich jetzt durch habe bei Breaking Bad, also ich habe das sicher über fünfmal, ich glaube sogar eher siebenmal oder sowas alles gesehen. Wie gesagt, ich sehe das jetzt genauso wie du, aber damals eben. Ja. nicht. Und das ist halt äh, für dich spannend. Aber ja, wen magst du denn noch so an Charakteren? Also wer ist denn neben Skyler vielleicht eine Person oder eine Figur, mit der du irgendwie mitfieberst? Was ist zum Beispiel mit Jesse?
1: Ja, ich meine mit Jesse, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein typischer Charakter, den man irgendwie, obwohl er ja natürlich nicht, also der macht nichts moralisch Gutes so allgemein. Aber das ist halt auch wieder so einer den man irgendwie dann trotzdem nur mögen kann, habe ich das Gefühl. Oder gibt es Leute, die den nicht mochten?
0: Erst später dann vielleicht. Ah. Also, Aber eigentlich nicht. Also eigentlich geht auch bei, bei Jesse die, die Kurve an, an Sympathien immer weiter nach oben. Weil er fängt ja so an als, als so typischer kleinen krimineller Hip-Hop-Typ irgendwie. Ja. Aber man hat ja schon gesehen in diesen ganzen Tuko szenen ne, dass er halt schon auch jetzt kein Killer ist. so Also er ist jetzt keiner, nee. dem das super leicht fällt, so mit einer Pistole oder so umzugehen. Oder nee. selbst Tuko zu töten, war ja schon schwierig für ihn und sowas. was. Ja. Also zu,
1: zu sehen, wie andere jemanden umbringen. Ja. So, das löst ja auch schon total die Krise in dem aus.
0: Das Spannende ist ja, dass sie ihn eigentlich umbringen wollten nach Staffel 1. Also er sollte diesen ganzen Tuko-Zwischenfall nicht überleben. Das war ursprünglich Plan. Aber dann hat man entschieden, Aaron Paul ist so überzeugend als Jesse und so toll, dass man ihn überleben hat lassen. Und das ist eine oh. Sache, die immer bei Breaking Bad auch wichtig ist zu wissen. Es gibt, Stand jetzt, noch überhaupt kein Ende. Also die haben keine Ahnung, wo die mit der Story hin wollen. Deswegen auch spannend. Aber ansonsten, was, was gibt es noch für Charaktere, die du vielleicht äh, feierst oder nicht feierst? Wir haben ja jetzt noch Hank, Marie, Walt Jr., Tuco, um.
1: Saul natürlich
0: auch schon mit der Zeit jetzt.
1: Ja, stimmt, der ist jetzt auch schon da. Ja, <lacht> der ist halt das ist halt einfach jetzt schon ein geiler Charakter, weil der natürlich auch generell nicht sympathisch ist, aber einfach irgendwie so geil geschrieben mit dieser Attitude, an die er da rangeht, an diesen Job. Dass er da irgendwie diese ganzen Loser da so vertritt und die halt irgendwie einfach so abhandelt und dann aber trotzdem noch so mega witzig ist. <lacht> ich glaube, ja, das wird äh, sicherlich noch gut, weil sonst hätte er nicht dieses Spin-Off da bekommen. Und ansonsten, Hank finde ich auch irgendwie spannend, weil der ist auch so mega echt irgendwie geschrieben. Also ich finde, der ist so ein bisschen dieses Abbild von so einem typischen amerikanischen Polizisten, der ja auch an sich kein guter Typ ist, muss man sagen. Also der ist ja auch mega äh, ja sexistisch und rassistisch und alles. Und dann auf der anderen Seite, wenn er irgendwie bei seiner Familie ist, dann ist er da so mega aufmerksam und tut irgendwie alles und guckt, dass ja dass es geiler irgendwie auch gut geht, als das mit Walt passiert. Und man kann jetzt nicht irgendwie sagen, dass es irgendwie so ein Typ ist, dem alles egal ist, sondern der ist ja schon sehr sensibel und liebt seinen Job auch dolle, aber halt dann doch nur bis zu einer Grenze und dann muss er halt auch ein paar Gänge zurückschalten. Also, den fände ich auch irgendwie gut. hätte ich auch am Anfang nicht gedacht, dass der so eine große Rolle dann noch einnimmt. Also ich dachte, der wäre halt wirklich nur so ein bisschen dieser Aufhänger.
0: Ich sage ja immer, dass mir am liebsten Staffel 2 ist. Hoffentlich auch ein bisschen nachvollziehbar, weil einfach so krasse Folgen hintereinander kommen. Und für mich dieses Breaking Bad-Gefühl am ehesten ausdrücken von wegen Walt und Jesse kochen Meth und verkaufen. <lacht> ja, das ist, ja, das ist auch Staffel komisch. Zwei.
1: Immer wenn da, <lacht> wenn da so eine Szene vorkommt oder halt in dieser Einfolge, wo sie da halt quasi nicht mehr wegkommen.
0: Four days out, ja.
1: Genau, da ist dann halt quasi so ein Zusammenschnitt, wie die das so zusammen machen. Irgendwie kriegt man da so ganz kurz so ein Zusammengehörigkeitsgefühl so, als würde ja. man jemand dabei zugucken, wie die irgendwie gerade zum Hobby nachgehen, aber die kochen halt da einfach, die würzen Drogen und machen das so zusammen und freuen sich dann, wie viel Geld dabei rauskommt, aber ja, irgendwie saß ich dann und dachte so, yay!
0: <lacht> ja, und Gut das ist halt schon. genau das Gefühl, was ich meine, weil das macht auf jeden Fall Breaking Bad auch aus. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht für dich jetzt. Da bin jetzt auch gespannt, wie ich das Ganze verfolge, wie es für dich weitergeht und deine äh, Seherfahrung. Wie gesagt, jetzt kommen krasse Staffeln. Und ich bin überzeugt, dass wir zusammen über Better Call Saul sprechen können, wenn es im Sommer sein Ende findet. Also ich bin aktuell der Meinung, dass du so... Feuer fangen wirst, dass du dann auch Better Call Saul gleich im Anschluss schauen willst, ja, schauen könntest.
1: ich meine, das war ja auch der eigentliche Motivator, dass ich irgendwie so dachte, alle reden jetzt darüber und es ist halt immer so der heiße Scheiß, wenn da wieder so eine äh, halt jede Woche eine Folge rauskommt. Und deswegen dachte ich ja, komm, irgendwo muss man Sehr ja mal gut. anfangen.
0: Ja, und <lacht> ist es vor allem, ist es vor allem auch die letzte, also ich finde wirklich, es schwer vorstellbar, dass es danach nochmal eine Serie gibt, die wirklich also die kein Fantasy ist, die es nicht irgendwie das neue Game of Thrones ist, was da dann auch kommt oder die jetzt die Herr der Ringe Serie sein wird, also so ein, so ein krasses Universum, was natürlich irgendwo auf einer, auf einer Buchvorlage oder sowas beruht, sondern eine, eine Original-TV-Show, ne, also eine wirklich für, fürs Fernsehen gemachte Serie, die nichts mit einem großen Universum zu tun hat. Ich glaube wirklich, das ist die letzte, die mir zu so einfallen würde, die da in nächster Zeit kommt, wo so viele Leute diese Serie gemeinsam schauen und dann eben Woche für Woche auch dabei sind. Also ich finde wirklich, es ist die fast letzte Chance, jetzt nochmal einzusteigen. Bei sowas mal teil zu sein, weil es ist wirklich krass, wenn man da auf Reddit schaut und so. Es gibt halt super viele Theorien jede Woche und so. Übrigens auch äh, sei nochmal hingewiesen, neuer Better Call Saul Recap-Blogpost, gerade natürlich online gegangen bei <lacht> Fernsehen für alle.wordPress.com. Aber wir werden in den nächsten Wochen natürlich auch weiterhin auf Better Call Saul eingehen. Dann vermutlich auch irgendwann mit Natalie. Ich bleib dran und Natalie auch.
1: Ja, ich gebe alles.
0: Sehr gut. Also sehr gut, dann ähm, gehen wir weiter noch zu einem Spiel und einem Spiel, das du noch nicht gespielt hast. Du kennst natürlich die, wir reden ja gerade von Spin-Offs, ne? also du kennst natürlich die yes. Ursprungsvariante, nämlich What's Wrong. Aber seit einiger Zeit gibt es ja auch die Adaption What's Wrong, das große News-Special. Relativ einfach, deswegen yep. geht's los mit News 1 und zwar heißt die Überschrift hier Friedliches Fernsehen. Ab Ende Mai sollen neue Episoden der neuen Sat1-Spielshow Paar Wars entstehen. Doch vom bisherigen Namen möchte der Sender angesichts der aktuellen Weltlage lieber abrücken. Angesichts des grausamen Kriegs in der Ukraine fühlt es sich aktuell falsch an, eine Unterhaltungsshow zu machen, die War im Titel trägt, erklärt Moderator Ralf Schmitz. Deshalb lautet das Motto für die zweite Staffel in diesem Jahr: Make Love, Not War. In diesem Zuge hat Sat1 den Sendungstitel kurzerhand in Paar Love geändert.
1: Okay, ja, klingt ganz schlüssig eigentlich.
0: Klingt schlüssig, okay. Dann geht's weiter mit äh, News 2. YouTuber machen sich lächerlich. Eine Reihe von deutschen YouTubern startet im Sommer einen kuriosen Wettbewerb. In King of Cringe messen sie sich in der peinlichsten <lacht> Show des Jahres. Dazu ziehen acht Influencer in eine Glaskuppel im Düsseldorfer Augustenviertel. Auf sie warten unangenehme Challenges, wahnwitzige Mutproben und sogenannte Secret Missions, die sie erledigen müssen, ohne dass sie den anderen auffallen. Es gewinnt, wer die Zuschauerinnen und Zuschauer am peinlichsten finden. Mit dabei sind unter anderem Mario Novembre, Eya Dress und Phil Reload. Ich hoffe, ich habe die alle richtig ausgesprochen. Aber das war News 2.
1: Mhm. Ich sag mal nichts.
0: Du sagst mal nichts, sehr gut. Es geht weiter mit äh, Nummer drei und zwar Panayotta rettet Häuser, verlassene Rittergüter, ehrwürdige Gutshöfe, verfallene Schlösser. Wunderschöne alte Gebäude sind überall in Deutschland für einen vermeintlichen Schnäppchenpreis zu haben. Doch das Leben wie im Schloss ist meist nur eine romantische Vorstellung. Die Renovierung verschlingt Unsummen an Geld und Zeit. Inzwischen Prunk und Panik, die Gutshausretter, begleitet Moderatorin Panayota Petridou Immobilienbesitzer, die ein ganz besonderes Objekt sanieren und vor dem Verfall retten. Dabei greift die frischgebackene Mutter auch gerne selbst zum Spachtel und verputzt alte Wände. Doch brockelnde Stuckdecken und einsturzgefährdete Treppen bringen selbst willensstarke Gutshausbesitzer an ihre Grenzen.
1: Also ich würde das erste glaube ausschließen, weil ich fände es irgendwie ein bisschen komisch, wenn das ausgedacht wäre, um ehrlich zu sein. Okay. Also ich hoffe, ich begebe mich gerade die Zeitnäpfchen, aber weiß ich nicht. Und es macht ja irgendwie auch Sinn, dass sie dieses War nicht mehr drin haben wollen.
0: Stattdessen Love.
1: Ja, wobei, ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das ist, ist echt. Okay. Und dann beim dritten, also ich hätte jetzt irgendwie Panajota nicht mit so Renovierung verbunden, weil die macht doch, eigentlich ist sie doch eher so eine, die Autofrau, oder?
0: Bitte, Rostlaube, erhoffe Traumauto, oder wie heißt ja, das Ganze?
1: Ja, ja, genau. Entweder macht sie das oder sie macht irgendwas mit Griechenland. <lacht> weil anscheinend gibt's keine anderen Leute, die sich mit Griechenland auskennen in Deutschland. Aber so an sich kann ich mir irgendwie schon vorstellen, dass sie, ja, dass sie das machen würde. Und das zweite finde ich, das erinnert mich so ein bisschen an so ein anderes Format, was es auch schon gibt, was du, glaube ich, auch schon mal angesprochen hast oder darüber erzählt hast, wo halt auch irgendwie so viele Influencer in so einem War das nicht sogar auch eine Kuppel oder so, wo die da eine Weile drin sind und dann wird da ja, das gab, das gab gestreamt. dieses gestreamt.
0: Genau, es gab mal diese Klimawandelgeschichte da mit Günther Jauch, ja, glaube ich, auch mal oder sowas in der Art.
1: Genau, ja. wo dann da auch so Interviews geführt werden und sowas. Und das klang jetzt halt so ein bisschen wie das nur mit, wir belarmieren uns. Okay. Weiß ich jetzt nicht, ob es, also ich kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen. Dann ist man da in dieser Kuppel und dann muss dann jeder irgendwie so eine Maulwurfsaufgabe okay. erledigen. Und dann wird das da... Ich kann so mir das nicht vorstellen. Mission. Ja, Secret Missions. Und dann, <lacht> weiß ich nicht, wie, du hast das dann auch so vorgelesen, so, ja, Mario November. Oh, da habe ich, hier, also hoffentlich habe ich jetzt hier die Namen richtig ausgesprochen. Das ist ja wirklich, das sind ja Leute, die ich nicht kenne. Und das, ähm, ja, weiß ich nicht, das hat mir einen Elizabeth Holmes Vibe gegeben. Das ist das? Muss ich sagen, du, da hast auch plötzlich deine Stimme so ganz tief verstellt. Ja.
0: Ähm, und deswegen. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: <lacht> nee, es war nur witzig, aber es wäre witzig gewesen, wenn du das gemacht hättest. Ähm, <lacht> ja, ich sage jetzt einfach mal, du hast ja das Zweite ausgedacht und wolltest mich da irgendwie so ein bisschen auf die falsche Fährte führen.
0: Dann lockst du ein, dass äh, sich die YouTuber nicht lächerlich machen in der Glaskuppel in Düsseldorf ja. bei King of King of Quinge. Guter Titel aber eigentlich. Ähm, ist leider, leider, leider richtig natürlich, denn... Äh, ja, habe ich mir ausgedacht. Ach, Gott sei Dank. Hast du gut äh, dechiffriert ja alles. Also ja. genau das war tatsächlich. Also Phil Reload habe ich mir auch ausgedacht, den Namen. Die anderen beiden gibt's. Und die Düsseldorfer Augustenviertel, das gibt's auch nicht. Also ich habe Ja, da gut, also daran hätte
1: ich es jetzt nicht ab. Keine Ahnung, da könntest du mir alles erzählen. <lacht> aber so, alleine der Titel King of Cringe macht irgendwie Sinn.
0: Aber ist doch voll das geil, der, ein, der Titel.
1: Ja, ist auch ein geiler Titel, aber ist halt auch ein Du-Titel. <lacht>
0: Titel. Ich <lacht> habe nur den Titel gehabt tatsächlich. Den habe ich schon seit ein paar Wochen in meinen Notizen und habe irgendwie gefunden, was mache ich jetzt damit? Habe ich mit dieses Spiel noch
1: Kann Twitter-Handel umbenennen oder eine Sendung
0: <lacht> King of Grinch. <lacht> Ja, ist irgendwie cool, aber ja, leider konnte ich die nicht hinters Licht führen, aber es zeigt natürlich auch wieder, was du für eine unglaubliche Analytikerin bist, hast du sehr gut <lacht> alles ähm, ermittelt hier, äh, tapfere Ermittlungsarbeit angestellt, sehr gut. Also Panayotta rettet tatsächlich Häuser und tatsächlich Paar Wars wird zu Par Love, was ich schon irgendwie merkwürdig finde, dass man das so, also dass man quasi einfach nur das eine Wort ändert, aber ja, gut, sollen sie machen. Hier, friedliches Fernsehen, also Insat 1. Gut, genau. dann war es das mit dem Spiel und mit der Folge. Dir kann man bei Twitter gratulieren zu deiner großartigen Leistung. Unter welchem Handel?
1: At Natalika.
0: Da gibt es auch Tweets zum Eurovision Song Contest vermutlich Bestimmt. oder am Samstag? Bestimmt. Sehr gut. ja. Sehr gut, auch bei mir wird es bestimmt äh, Tweets geben. Bei AdFernsehenFA gibt es natürlich äh, sämtliche Tweets äh, zu diesem Podcast. Ihr könnt, wenn euch das gefallen hat, fünf Sterne gerne hinterlassen. Äh, super gerne tatsächlich. Also bei Apple Podcasts und Spotify geht das beides. Also macht das gerne und schreibt uns auch vielleicht eine Kleinigkeit bei Apple Podcasts in die Rezension. Das wäre super nett. Jetzt sage ich danke fürs Dabeisein an dich.
1: Sehr gerne.
0: In der nächsten Woche dann natürlich, wie gesagt, alles zum Eurovision Song Contest. Wir werden genau beurteilen, wie die Show ist, wie die einzelnen Auftritte sind, was uns am besten gefallen hat, was uns am wenigsten gefallen hat und so weiter. Wir schauen definitiv auch wieder mal beim Kampf der Reality Stars vorbei und wir haben uns vorgenommen, über Girls 5 Ever zu sprechen bei Sky. Also ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir werden jetzt erstmal uns unfassbar blamieren und eine Secret Mission abziehen. Also, tschüss. Tschüss.